0: Då är vi tillbaka med del två yeah. med Alexandra och. Jag kom ju på en fråga då relaterat till förra avsnittet, att det här med låga värden under gravitationen, mm. kan det vara farligt på något sätt? Alltså man eller? är
1: tidigare sagt att det inte är det men sen har man ju sett lite grann att det kan ha en liten påverkan men inte i lika stor utsträckning som höga värden men man bör ju ligga jämnt, tyvärr. Mm. Mm. Så. Och det, det är också något jag tänker att man ändå ska säga till alla som känner press ut ute. Det är ingen som kan ligga helt
2: jämnt. Eller har du ligga helt nej, perfekt hela? Inte, alltså, nej, det är klart att jag inte har. Nej. Men jag kan ju... Jag vet inte heller om man ska gå in på det här, för det blir också jättedumt. Men det är ju mm. som vi pratade om... Sist, alltså jag har haft perioder där jag har ställt klockan en gång i timmen på ah. natten. Ah. För att jag har blivit så liksom manisk mm. och besatt mm. i att jag verkligen vill ha ett bra blodsocker. Mm. Det har ju gett resultat. Alltså jag kan ju räkna på kanske två händer. Då. Hur många gånger jag har haft blodsocker över tio. Mm. Det är ju fantastiskt. Ja, verkligen. Men det det, det kräver ju också väldigt mycket. Och jag
1: jag vaknade också en gång i timmen på natten med mitt första barn under långa perioder men hade ändå många fler tillfällen med över tio. Och det är också en annan sak. att Det är ju inte den som kämpar mest och hårdast som kanske får bäst blodsocker. Och det är ju det är ju ganska tufft att liksom, det syns ju inte mycket man kämpar. Mm, nej. Ehm, och det är också viktigt att vara snäll mot sig själv. Och jag tänker också kring de här sakerna, riskerna som missfall och missbildningar eller när värsta fall barnet dör i magen. Att, att inte vara hård mot sig själv att det här händer ju även kvinnor som inte har typ diabetes så det vi pratar om nu det är ju liksom på en populationsnivå att ju fler som håller ett perfekt socker om jag får uttrycka mig så desto mindre är risken på den här populationsgruppen mm. men det betyder inte att du som enskild individ kommer eller inte kommer att åka ut för det här och att du Att det inte liksom händer det så var snäll mot dig själv. Det är är liksom inte du som egentligen orsakar skada eller så mot ditt barn. Men jag vet inte hur man ska säga det.
2: Men kan man inte tänka, för vi är ju även om vi har diabetes och det präglar... Alltså, dels en graviditet väldigt mycket. Men hela våra liv så är vi ju helt vanliga kvinnor också. Mm. Och det precis. som drabbar andra kan ju drabba oss också. Mm. Även fast vi mm. har diabetes. precis mm. 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 ja, Det var ett väldigt intressant förra avsnitt. <coughs> om, <coughs> innan, <coughs> <coughs> om innan graviditet och om själva graviditeten. Mm. Nu tänkte vi gå in lite mer på dels förlossningen- mm.
0: Och amning. Precis. Och um, förlossningen, om man tänker där. Där är det ju högre, som vi pratade lite om i förra avsnittet. Att det kan vara högre risk för tjejsarsnitt. Mm. Eller föda för tidigt. Mm. Eller då blir man igångsatt då för att barnet kanske är för stort.
1: Mm, det kan ju vara olika orsaker varför man
0: föder mm. för tidigt. Men absolut. ja hur är, en orsak. Mm. Hur, ofta, eller hur liksom vanligt är det att man behöver göra ett då och Varför skulle man behöva göra det?
1: Har jag mina siffror här igen? Ja. <laughs> eh, nu piper min pump också. Mm.
2: Börjar vi med den. Mm.
1: Eh, det är så det
2: brukar vara när vi spelar in. Det är ja.
0: alltid ja. som behöver ta insulin eller ja. kolla ja. något. Det är alltid något som piper. Mm. Mm.
1: Inställd för cykelturen hem sen. Ja. Ja. Mm. <laughs> eh, Nej men äh, jag har lite siffra på att ungefär 46% procent äh, har äh, vad heter det, att det är 5,3 gånger vanligare att Ähm, att äh, ha, få tjejsarsnitt. Och där, mm. när jag tittade över i Stockholm 2016 då kan man jämföra att där var ju 31% av kvinnorna med typ diabetes fick akut tjejsarsnitt mot 7,6% i hela mm. liksom, befolkningen det året. Mm. Äh, och 38% hade ett planerat tjejsarsnitt mot 9,8% i hela befolkningen. Mm. Så att det är liksom de skillnader.
2: Och pratar om. Mm. Kan man säga någonting om var... För att jag har blivit informerad att mm. eh, det är vanligare att man blir igångsatt när man har mm, diabetes. Precis. Dels för att man inte får gå över tiden, som mm. jag har förstått det. Mm. Eh, och här nu har jag ju massa frågor redan mm. innan jag ens har kommit till frågan. Mm. Men för att hålla oss till kinesasnittet första... Är den här ökade risken för tjejsavsnitt- är det kopplat till att man blir igångsatt- eller är det kopplat till att man har diabetes?
1: Jag skulle snarare säga att det är kopplat till- att man har diabetes. Barnen i sig är lite lite skörare- eh, vilket gör att man i större utsträckning- bryter en förlossning och gör ett tjejsavsnitt- för att man inte vill pressa barnen helt enkelt. Mm. Man vill inte riskera en syrebristskada- mm. eh, med, med all rätt. Så. Men sen så har man också sett i någon studie att, att våra limödrar fungerar lite lite sämre faktiskt. Mm. På något sätt. Men, men det är viktigt att komma ihåg att mer än 50% procent föder ändå vaginalt. Så jag tänker att det liksom, det går. Mm. Så att man inte helt heller hakar upp sig. Jag tycker att man absolut ska vara förberedd på att det kan bli ett akut kejsarsnitt under förlossningen. Att man ändå, så, men, att, men det är större sannolikhet att du får en vaginal förlossning. Mm. 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 och de allra flesta blir igångsatta och dels är det ju så att i Sverige är det ju fortfarande så att vissa kvinnor kan gå till vecka 42, det har man aldrig gjort i Sverige med typ 1-diabetes och du har ju med den här risken att barnet kan dö i magen helt enkelt Så att man vill inte gå för länge med de här graviditeterna. Och då är det beroende på var i Sverige du vårdas- som du sätts igång någonstans mellan vecka 38 och 41. Och sen såklart individuella bedömningar om det behövs tidigare.
2: Och anledningen till att man skulle bli gångsatt innan beräknat datum då- har det då att göra med storleken på barnet? Det har dels att göra
1: med vilken riktlinje- Sjukhuset följer, alltså vart i Sverige du vårdas. Så det har inga medicinska orsaker utan bara helt och hållet vad man tycker på det sjukhuset. Och sen så har det också att göra med, om det är så att man ser att det här barnet börjar bli stort då är det bättre att vi sätter igång förlossningen innan det blir alldeles för stort. Jag tänker
0: om vi går in på själva förlossningen, hur... Vad är det viktiga då? För då, då vet jag, Felisa, där har ju du sagt att det kan vara upp till en själv och upp till partnern. Att man måste ha koll på blodsockret och så.
2: Ja, som jag har förstått det så främst kanske då om man blir igångsatt. Att man liksom har koll på det då under tiden. Men när det liksom är lite mer skarpt läge eller vad man ska säga. När man faktiskt ligger i en aktiv förlossning. Att man får hjälp då. Eller kan det här också skilja?
1: Jag tror absolut att det skiljer. Mm. Eh, och jag tror att man inte ska räkna med att få hjälp eh, om det inte är så att liksom det här går inte. Men då handlar ju hjälpen om att man sätter in insulin- och glukosdropp istället. Mm. Mm så att det bästa är ju att ha med sig någon som kan ditt blodsocker och kan mm. ditt insulin och kan hjälpa dig mm. och det allra bästa är ju också att ha en plan att du har gjort en plan med din diabetesläkare mm. så att det är tydligt eftersom vi har ju olika insulinbehov vi har liksom olika kohlydratskvoter och så vidare mm. um så att um, jag tror att det är bättre att försöka involvera någon, ens partner till exempel mm. om, det är, om man har en partner som ska vara med under förlossningen mm. um, så mm. tror jag är, är bättre mm.
0: Mm. och man föder liksom på en vanlig Förlossnings- ja,
1: precis. Du får ju inte tång. föda hemma då utan du Nej. måste föda på sjukhus mm. eller måste. Men det, det är det man rekommenderar helt mm. enkelt. Mm. Eh, därför att dels så behöver man, eh, helst rekommenderar vi ju att man har kontinuerlig övervakning av barnet eftersom barnen är lite skörare, lite mer ökad risk för eh, syrebrist. Så att vi vill ju liksom verkligen ha koll på att, att det inte är på G. Mm. Ähm, och, Förlåt, ja, och, nej, och, och sen så är det viktigt ännu viktigare här hur blodsockret ligger att det ligger mellan 4 och 7. därför att det är eh, ju högre blodsockret ligger under förlossningen desto mer är risken att barnet har en ökad insulinproduktion när den kommer ut så att det, det har den största påverkan på hur barnet mår efteråt,
3: hur blodsockret ligger under förlossningen så. Just det. Mm. det var det min fråga var faktiskt mm, mm, vad kurvan ska ligga på under mm, förlossningen Ja mm. mm. Hur
2: liksom, för I mitt huvud så känns det som att det kan vara ganska svårt att hålla ett stabilt blodsocker mm. under en förlossning. Mm. Beroende på liksom hur lång tid det tar och sånt mm. där. Men jag tänker mm. att det måste vara både dels mycket ansträngning och adrenalin kanske. Mm. Samtidigt som man ser att man behöver ofta
1: sänka insulinet när man går in i aktiv fas. För att det är liksom mm. som att springa ett maraton. Mm. Mm. Um, så att man liksom får sätta det i relation till en sån ansträngning helt mm. enkelt. Mm. Och hur man då gör med sitt socker. Mm. Um, och det är ju någon som skulle springa maraton och ha en insulinpump. Vi skulle ju aldrig avråda en sån person att nej men nu tycker du kör med sprutor här. Mm. Um, så att det är lite, jag tror att man ska tänka lite så. Mm. Och sen tänka på sötdryck eller liksom under förlossningen. Men sen kom, finns det ju alltid glukos Dropp mm. till hans. Mm. Så att man inte var rädd heller- och pressa sig själv till att faktiskt- hålla sig under sju i socker- under förlossningen. Mm. För att det är snabblöst för personalen- att få upp blodsocker. Att vi kan snabbt koppla ett glukosdropp. Mm. Men det är väldigt mycket bättre för bebis- att, att du ligger under 7 i blodsocker- för att då minskar risken- att barnet får ett lågt blodsocker- och, minska risken att barnet behöver läggas in på 900-talen och få sockerdropp och så. Mm. Så, att, mm. så att det är ju och det är ju jättejobbigt att liksom pressa sig mot att liksom få lågt blodsocker under förlossningen. Det känns ju väldigt obehagligt att liksom utsätta sig för det. Mm. Men ändå våga i det och veta att man är inte själv. Kommer, mm. Det finns alltid hjälp att få mm. om du sjunker i socker. Mm.
2: Det man kan känna eller det jag kan tänka är att om man ligger liksom lågt så blir man också väldigt kraftlös. Mm, mm, alltså man blir mm, svag. Mm, mm, Vilket jag tänker att det kan man inte mm. vara om man ska krysta ut ett barn. Då måste man ju Nej, ha liksom men, lite styrka och energi.
1: Precis, men jag tänker så här, när man får lågt, det är ju liksom, vi pratar kanske om fem minuter och sen har mm, man fått upp sockret mm, igen. Mm, och då behöver man kanske inte krysta de fem minuterna av verkarna mm, så. Mm. Att det är liksom, ja... Så tänker jag att det är mm. det är liksom ofta många timmar. Och sen är det också viktigt där om man till exempel inte har ätit på många timmar under förlossningen och kräkt. Så att man också kollar ketoner
2: mm, under förlossningen. Ja. Att man just tänker
1: det. på det. Och det är ju egentligen någonting vårdpersonalen ska tänka på. Mm. 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 Så. Det är ju Sandra med en ja,
0: men jag känner
3: att du gav med mm. en liten ja, dag, ja, för jag, men... jag tror att du både du och jag hamnar lite chock i det här Ja,
0: för, ja men jag känner bara vilket... Uh, Jobb att själv ha hand om hela det. Alltså för jag mm. trodde nog att man kanske fick mer, mer hjälp liksom under själva förlossningen. med blodsocker och så här att man hade kunnat släppa lite det den mm. Mm. tiden. Men då är det ju alltså viktigare än någonsin att mm. man ska ligga perfekt då typ.
1: Alltså det är klart att man kan be personalen kolla blodsockret. Mm. Eh, men jag tänker, det kanske är på vilket kontrollbehov man har. Mm. Men... Eh, men det kan ju också vara en bra sak. Jag vet att min sambo uppskattade väldigt mycket att få ha, ha den här. Mm. Det hade han något att göra så att säga. Mm. Mm. Ehm, det. Så, så att det kan också finnas fördelar med att, att ha kontrollen själv. Mm. Mm. Så, det, men det är ju liksom en dröm jag har. Att man, att man skulle ha mer, få mer hjälp under förlossningen kring det. Mm. Mm. Mer, ja. ja, men precis som under mödravården. Att man har en eh, diabetesbarnmorska under förlossningen.
2: Mm. Mm. Just det.
1: Ja för som du säger liksom att det är klart man själv
0: har bäst koll på sin egen diabetes så man kanske mm. vill ha kontrollen själv så och som vi har pratat om i för- avsnitt tidigare tror jag, när man har hamnat kanske på akuten för man har haft så mycket höga ketoner och de inte ens typ, vet hur man kollar ketoner som man har fått hjälpa mm. till alltså, så här, mm. då hade man ju verkligen velat ha haft en diabetesläkare eller sjuksköterska där vi förlossningar, annars, känner jag, annars kanske man lika gärna kan ta hand om det själv. Typ. Ja. Jag vet inte. Mm. <laughs> Nej, men då hade jag nog sett att lite tryggare med det. Ja. Nej,
3: men jag vet ja. inte.
2: Mm. Hur känner du inför, inför förlossningen? Vad tänker du kring sånt? Eh, alltså, helt ärligt så har jag precis börjat fundera på det där. Mm. för Jag har varit så uppe i liksom, att jag är gravid och ska klara av det. Liksom, mm. eh, och att jag ska ha bra värden och allt sånt där. Um, men dels alltså min störst, eller liksom, jag är ju så himla mentalt förberedd på att jag kommer bli gångsatt, mm. att det inte kommer starta på ett naturligt sätt mm. jag är jätteförberedd på att det kommer hända tidigare än vecka 40 mm. som är beräknat datum uh, och jag inser ju att eller som jag har förstått i alla fall är risken att det blir så, större mm. Mm. än på något annat vis, men det finns ju fortfarande en risk eller en chans att det drar igång på ett naturligt sätt. Mm. Och det har jag typ uteslutit. Mm. <laughs> så att det är lite mm. sådana där grejer som jag mm. försöker tänka omkring nu. Så att jag ändå är öppen för mm. att det kan bli på ett annat sätt. Men, och det mm. gäller ju alla kvinnor oavsett.
1: Ja. Att liksom vara lite öppen inför hur ens förlossning blir.
2: Mm. Mm. Ja, precis. Mm. Men jag kan tänka mig att äm, som du sa att din partner uppskattade att ha liksom, någonting att göra. Och vara mm. lite behövd kanske. Mm. För nu också eftersom att min kille han får inte följa med på några besök och inte se några ultraljud eller någonting. Så jag kan tänka mig att det faktiskt är en bra sak att de får vara delaktiga på ett annat sätt. Absolut. Men sen har jag en annan fråga kring själva förlossningen. För du nämnde att man inte rekommenderar att man föder hemma om man har diabetes. Är det samma sak med vattenfödslar eller att man föder i vatten?
1: Ja, som det ser ut så är. Och det handlar ju om att det är en ökad risk att axlarna fastnar och att barnet blir för stort. Så är det tyvärr.
2: Nu hängde inte jag. Vattenfödsel? Eller vad sa du? Ja, det kanske är bättre att du tar den här, men man kan föda man kan barn ju, i vatten. Jag, jag är mm. ju
1: väldigt för vattenfödslar ska jag säga, från början. Det är ju, men man kan ju föda sitt barn i vatten och det finns många fördelar mm. med att göra det. Mm. Eh, men, men då ska du vara frisk och det ska vara en normal mm. graviditet och så vidare. Så att det är många faktorer som ska stämma in för att du ska rekommenderas att göra det.
0: Ja, ah, okay. Som man har sett ibland alltså på sjukhuset då, att man får någon liten pool. Så.
1: Nej men det finns bad. När jag jobbar till exempel har vi ju badkar som ah, man okay. kan föda i. Ja precis. En mm. mm. pool kanske var ja, men det, fin- det det, är ja. det ja, finns. Ja men lite sådana ja. upplåsbar. Det finns mm. på en del ställen. Absolut.
0: Man hör hur lite korn man har. Alltså, ja. Det där var från någon så här vlogg. Ja.
1: Födselvlogg
2: ja. tror jag. Ja. Ja.
0: Ja. Mm. Um, Okej okay. men det ska man inte helst göra då som diabetiker.
1: Nej, nej, alltså det är ju med tanke på att är det så att det händer något så behöver man ju yta och människor mm. på plats mm. och liksom hjälpa det till. Det. Och sen ofta som du säger, i och med att många är igångsättningar mm. så brukar det också vara öka risken för att man tar en ryggbedövning och behöver såna verkstimulerande dropp. Och det så. är också inte förenligt med att föda i vatten.
2: Mm. Nej, nej.
0: Är det något annat så generellt som kan hända under förlossning, förlossningen eller som man inte... Alltså något annat sätt man inte får föda på? eller någon?
2: Något som skiljer sig?
1: Ja, kanske. Ja, men dels är det ju det här att man har konstant övervakning på mm. bebis. Eh, och, ja, och att man ska ha kontroll på sitt blodsocker. Mm. Mm. Det är väl egentligen det som är, är skillnaden, skulle jag säga. Mm.
0: Mm. Och om då man skulle ligga högre än... 4-7 blodsocker mm. under förlossningen. Vad kan hända då?
1: Nej, men då ökar ju barnet sin insulinproduktion. Så att det, det som händer är att det ökar risken för att barnet har ett lågt blodsocker när den föds sen de första, första liksom, dygnen en-två dygn efter födseln. Så det kan hålla i sig så länge mm. alltså? Ja, man vet inte exakt hur länge Nej. men mm. precis. Mm. 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 Det tar ett tag innan den ställer om sig till sin liksom, normala insulinproduktion. Mm. Mm. Har man då liksom kollat blodsocker på en bebis och vad den ligger på? Eller kollar man det när ja, alla, alla med diabetes. Mm. Deras barn eh, kont- rekommenderar vi ju att kontrollera då blodsocker. Eh, och då är det lite olika var man föder. Men man kan mm. säga generellt inför eh, när barnet är två timmar gammalt. Mm. Och sen inför fjärde målet. Och det blir då sex timmar senare efter det. Så blir åtta timmar gammalt. Och sen så ett liksom sporadiskt blodsocker sen därefter. Mm. Mm. Eh, och sen är det ju så att vi rekommenderar att man tillmatar alla barnen. Mm. Eh, efter de föds. Utöver amning då. Mm. Eh, och amning är ju någonting man kan göra och det rekommenderar vi. Mm. Eh, men och då är det ju det jag har jobbat med och infört i Sverige faktiskt. Det är ju det här att man under graviditeten från vecka 36 plus 0 så kan man handmjölka Och så den mjölk man får ut i medel är det ungefär 5 milliliter. Mm. Så det är lika vanligt att få ut 2,5 milliliter som 7,5 så det är liksom små små mängder vi pratar om. Mm. Totalt eller per, mm. till, per inte, tillfälle. per tillfälle så. Mm. Ja, mm. Mm. Uh, och då är det kan göra är att du ursäkta. Min klubb som sitter här igen. Ehm <laughs> <laughs> um. Och det du kan göra då det är ju till exempel så du kan göra det här två gånger om dagen upp till 10 minuter. Eh, och sen så fryser du den här råmjölken eh, och sen så tar du med dig den i en kylväska med en frysklamp till förlossningen. Och så tillmatar man bebis med den mjölken istället för mjölkersättning mm. efter förlossningen. Eh, och sen så fortsätter du att hamnmjölka efter att du har fött barn. Mm. Mm-hmm. Eh, så, och det vet vi är säkert idag och det har man gjort i England och Nya Zeeland och Australien i väldigt många år mm. eh, men eh, sen så har jag då infört det på vårt sjukhus och sen så har jag spridit det till resten av Sverige mm. eh, och bland annat skrivit Diabetesförbundets amningsbroschyr så mm. står det, det här mm. eh, så, och det, är ju, det finns ju fördelar då med att ge liksom bara sin mjölk och det finns ju nackdelar med att ge mjölkersättning så det är därför Som jag jobbar för det här.
2: Jag förstämmer det att om man då ger sin egen mjölk som man har handmjölkat när man tillmatar barnet. Att det blir lättare att amma om man vill amma. Alltså det
1: man sett i, i den fina studien som gjordes som publicerades i Lancet som är liksom något av det finaste du kan publicera i. Eh, där såg man att förstföderskor gav signifikant mer egen bröstmjölk första 24 timmarna mm. eh, med den här metoden. Så att det är, men det är också ett sätt att förbereda sig inför amningen. Att man liksom, för många kvinnor det här kan det vara något helt nytt att ens bröst är till för att ge mat. Mm. Och att man liksom börjar förbereda sig mentalt för det och liksom mm. känna på hur det känns och hur råmjölken ser ut. Mm.
2: Mm.
1: Nu
0: får jag spola tillbaka lite där. Mm. Så vecka, vad sa du, vecka 36 plus noll. Vilket innebär då vecka 36. Eller 37
1: brukar ni. 37. Vi säger ju olika. Ja. Det är det som är så konstigt okay. <laughs> För det är vecka 37, eller hur? När vi säger 36 plus 0 ja. så blir det vecka 37 ja. för dig va? Ja, ja. exakt.
0: Okay. Och då alltså kan man redan börja...
1: Mm. Du, börja, liksom du börjar ju producera rådmjölk egentligen från vecka 16 så ser du inte så mycket mm. då, men det, mm. du börjar producera det tidigt.
0: Mm. Okay. Men från vecka 36 kan du... Mm. Mm. Och det fryser man då in och så ger man det
1: till ja, bebisen. när man upp det sen i vattenbad. Okay. Uh-huh. Uh-huh. Otroligt. Mm. Sen är det ju inte så att alla får ut råmjölk under graviditeten och det är viktigt Nej. att komma ihåg. Och det har ingenting att göra med hur mycket mjölk du producerar sen. Mm. Så att bara för att du inte får ut något under graviditeten. Eller om du tycker att du får ut för lite mängder. Mm. Så säger det ingenting om din amning sen. Du kan fortfarande amma sen. Mm. Och så. Mm.
2: Mm. Okej. Mm. V- Som jag har förstått det. För, ja, alltså, k- kring amning generellt. Mm. är att, liksom, Det är lite, lite upp till barnet att bestämma hur mycket mjölkproduktion man ska ha. Och då tänker jag att om barnet tillmatas och är mätt. Mm, så precis. kan det liksom... Precis,
1: och det är ju det som är liksom grejen- att, det, att barnen blir väldigt mätta av mjölkersättning- och då missar mm. man användningstillfällen. Mm. Eh, så att de man liksom tillmatar dem då- med den här råmjölken- som gör att de kommer vakna till tidigare- och vilja stimulera. Och det är ju också handmjölkning i sig- efter att ha fått barn- hjälper ju också till att stimulera igång produktionen så att du får större och mer mjölk sen. Mm. Mm. Så att om du har en mätt och trött bebis så kan du alltid hjälpa till själv. Mm. Mm.
0: Mm. Det var liksom coolt. Mm. Att det jag hade ingen aning om att man kunde liksom, det kunde gå till så. Mm. Det är jättehäftigt. Mm. Men sen då då, amning. Är det lika viktigt där som innan och under och förlossningen med blodsockret?
1: Där är ju sen efter så är det ju väldigt stökigt med blodsockret de första två månaderna och där är ju, man är så van att pressa sig så där liksom våga tänka liksom att var snäll mot sig själv att, att det är okej okay att gå upp till 10 kanske till och med 12 ibland i blodsocker. Det man har sett är att friska kvinnor faktiskt har 12 i blodsocker Jaha. första liksom, timmarna efter förlossningen. Så, mm. så att, mm. det är väldigt intressant. Mm. Men så att där är det också du behöver inte pressa dig du kan inte pressa dig för det är en sån risk att falla i blodsocker efteråt. Amningen i sig gör att du liksom nådsocket kan sjunka väldigt snabbt mm. så det eh, ja, inte pressa sig och hellre ligga lite högt Mm. Mm. Okay. Passa på att vräka i det allt godis. Men mm. kanske vänta tills den mogna mjölken har runnit till. För att mm. und- när den börjar bildas de första dagarna efter. Ju jämnare blodsocker du har desto snabbare går det. Så där har man sett en effekt. Mm. Mm. Så att kanske försöka hålla sig så bra i blodsocker som möjligt de första dagarna. Men sen ös på med godis. Mm. Mm. Mm.
2: <laughs> mm. <laughs> för det är också, stämmer det att det blodsockret jag har när jag ammar inte påverkar bröstmjölken eller bebisen? Nej, mm. Nej. Så Mm. Det, låter det, ja, det Men däremot så <laughs> sjunker du i
3: blodsocker ja. av att ja, det är också
1: viktigt nattetid, tänk på en glukagonspruta, mm. jag tycker kanske inte att man ska sova själv, alltså, om mm. du är ensamstående så kanske det kan vara bra att, att ha någon hos dig sovandes de första två månaderna om det är möjligt att lösa. Och så. Mm. Mm. Mm.
0: Är det då liksom för att amning tar så mycket liksom energi ja. och så, mycket så att ja. blodsocker blir ja. nere?
1: Mm. Ja. Mm. Och det, ja, det, du kommer märka det är helt, mm. helt
2: galet. Mm. Ja, jag har börjat, alltså det här visste inte jag. För som sagt, ja. jag har knappt liksom, mentalt insett att jag ska föda ett barn. Och ännu mm. mindre liksom, amma ett barn. Mm. Att det faktiskt ska finnas ett barn på utsidan av mig. Mm. <laughs> Men jag har börjat förstå att det verkligen kan påverka jättemycket. Mm. Men ja. min spontana tanke när jag fick reda på att... Alltså mitt blodsocker inte påverkade bebisen var ju bara, åh oh, herregud vad skönt och jag äta vad jag vill igen. Mm. Alltså mm. den känslan är ju mm. jätteskönt mm. faktiskt. Ja, verkligen.
1: Det är, det är ju många brukar ju gå ner i vikt av att amma och sådär men mm. jag gick ju upp jättemycket därför att det är liksom, man kunde ju bara trycka i sig allt. Mm. Ja. Ja. Och sen alla låga blodsocker som man hade konstant. Mm. Ja, precis. Ju, mm. 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 Mm.
0: Mm. Men nu går jag tillbaka lite där till förlossningen igen. Och när barnet kommer ut, är det liksom mer saker man koll, har koll då på bebisen? Eller tar prover eller grejer jämfört med ett eh, barn som inte har en mamma om med diabetes?
1: Ja, men det är ju lite mer man har. Mm. Det är ju lite ökade risker mm. för bebisen Så det man har koll på är blodsockret. Mm. Sen är det lite ökad risk att barnet får sådana här nyfödhetsgulsot. Så det, det har man också extra koll på. Okay. Och det har ju bland annat att göra med om till exempel blodsockret har legat högt i början av graviditeten, alltså när organen bildas, bildas det mer röda blodkroppar. De här röda blodkropparna, alla bebisar föds med för mycket röda blodkroppar, de bryts ner efteråt. Men då är det fler röda blodkroppar som bryts ner och då bildas det gula ämnet som ger nyfettighetsgulsot lite ökad risk för det. Mm. Eh, och sen så är det lite vanligare med andningsstörning precis när de föds. Mm. 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 Okej, okay. mm. Men det, det brukar vara liksom att det går över ganska snabbt. Mm. Mm. Mm.
2: Mm. Och hur är det med, för vi pratade ju i förra avsnittet jättemycket om insulinbehovet under tiden mm. man är gravid. Mm. När man sen har fött barnet mm. och det är ute. Det alltså
1: dels det. Så är det viktigt att sänka insulinet under förlossningen. Mm. Eh, och har du inte gjort det eller beroende på mycket du har sänkt. Så när moderkakan är ute då måste du sänka halvera insulindoser. Mm. Eh, om du inte redan har gjort det. så Det beror ju på situationen. Men mm. det är viktigt att tänka att när moderkakan är ute då ska du som... Mest har samma doser som innan du blev gravid. Ofta behöver du sänka kanske 10% till därför att mm. du oftast ammar. Mm. Mm. Så, så det, det är viktigt att... Och det kan man ju också... Det ska ju vi i vårt personal ha koll på. Men det kan ju vara viktigt att även ge till partnern som är med. Mm. Eh, att, att tänka på. Mm. Mm.
3: Jag är i chock igen. <laughs> ja, Jag Sandra
1: Tyst där borta på
3: hörnet.
0: Det är helt
1: opedagogiskt det här.
0: Får. Nej men det är jättebra. Ja. Men äh, är det mer sen äh, ja, vad säger man? Alltså återbesök och kontroller och grejer liksom är efter.
1: Nej och där, där tycker jag också att man brist, vi brister lite i Sverige. För att mm. det är ju så tufft med blodsockret efter. Och mm. många kvinnor känner sig lämnade helt ensamma i det här med sina blodsocker. Och, mm. och så. Dels så är det ju i och med att det är lite mer uppförsbacke med amning kan det mm. vara. Och där skulle jag tycka att man skulle behöva mer uppföljning kring det. Mm. För att liksom få hjälp att, för de som önskar komma över till helamning. Mm. Men sen också uppföljning kring blodsockrarna Utan det är ju den här efterkontrollen vid 6-8 veckor. Men ja, det, är ju, det är ju mycket under de veckorna. Mm. Så. Mm. Mm. Absolut. Ja, okej, och då är det liksom
0: inte mer kontroller så för, för bebisen heller då. Utan Nej. det är också samma som... Mm. Ja.
2: Mm. Och det här med att det skulle vara svårare att helamma som du är, mm. Har det då att göra med att man har behövt till bebisen i början? Eller finns det andra mm. anledningar? Jo men
1: det, vi, det vet vi ju. Att om mm. vi ger vi ersättning i början så minskar det chanserna till hel- och delamning. Mm. Så, så det vet vi att det har en avgörande effekt. Absolut. Mm. Mm. Sen har man sett också att det är liksom också någonting mer som gör att att det minskar chanserna att kunna amma. Men sen så vi behöver nog titta närmare på om det bara har med ersättningen att göra eller om det har liksom med mer faktorer. Och troligen kan det ha med mer faktorer att göra också. Mm. Men ja, men sen väldigt många kan ju amma också. Det är så här, återigen komma ihåg att det går ju också. Mm. Så att. Mm. Mm. Men du som ändå är gravid av allt det jag har berättat, känner du är det, här, är det någonting som är en ny kunskap för dig? Eller känner du att du ändå har...
2: Mm, nej, men jag känner att alltså jag känner igen det mesta. Mm. Eh, och det här med liksom, amningen och att det kan liksom, bli svårare och handmjölkningen och det där, det känner mm. jag igen. Däremot kan jag ju känna att liksom, under tiden vårt liksom, samtal här så är jag ju mer övertygad om hur jag vill göra Mm. Eh, och sådär. Eh, och hur innan... vill, eller hur tänkte du? Ja, nej, men Innan så har jag kanske tänkt att så här, handmjölka. Ja men vi får se. Det kanske jag gör, vet inte riktigt. Mm. Eh, men nu känner jag att det vill jag ju verkligen göra. För att om jag kan så vill jag ju amma mitt barn. Mm. Eh, sådär. Mm. Eh, så att det är lite mer, alltså, lite mer djupgående förståelse kanske. Mm. Eh, mm. Men jag känner igen det mesta. Det gör jag. Mm. Mm. Mm.
0: Och där kan vi också informera om eh, den här handboken om amning. Eller kan man säga handbok? Eller broschyr. ja, precis. broschyrer. Ja, men mm. precis. Och På, det,
1: där kan man googla Diabetesförbundet, am, typ 1 diabetes och amning mm. så hittar man den. Mm. Så, och det är ju liksom viktigt det här. Det blir ju alltid väldigt ett hett ämne när man diskuterar amning. Mm. Det är så känslomässigt. Mm. Eh, av många olika orsaker men det, det är viktigt att komma ihåg att ungefär 97% vill ju faktiskt hela maj sex månader mm. eh, ungefär 12% procent gör det så att det är många saker på vägen som gör att kvinnor faktiskt inte når det mål de vill och, mm. och sen känner sig skuldsatta eller känner sig känner liksom skuld över det här och jag tänker att man ska vända lite på det och se okej okay, men det här är målet och då har vi lite olika lösningar hur vi faktiskt kan hjälpa till för att det kommer vara krångel på vägen oavsett om du har till bete eller inte. Mm. Men och det här är ett sätt att hjälpa till för att det är ju slutändan, slutändan så att varför vi pratar positivt om amning det är ju för att det är det finns fördelar med amning mm. men det kanske inte betyder och det här är återigen på en befolkningsnivå. På en populationsnivå att ju fler som amma desto mer fördelar kan man se. Men det kanske inte betyder att för individen är det det bästa beslutet för den familjen. Så så samtidigt som vi ska prata om fördelarna så är det också viktigt att se till individen och vara snäll mot sig själv som nybliven mamma. Verkligen. Men det var
0: verkligen tips att gå in och läsa den broschyren. Och och den är ju skriven av dig och super mycket bra info där. Så det är väl jättebra tips. Mm. Mm. Um, och sen, alltså, vi har ju besvarat. Det är ju mm. mycket frågor återigen och ärftlighet. Som vi mm. nämnde i avsnittet mm. innan. Um, vilket är... Alltså där tycker jag allt man hört. Att så här diabetes typ Men det är ärftligt. Alltså man har tänkt det som en stor faktor. I varför man kanske får diabetes typ 1, mm. Men det är ju faktiskt mm. väldigt liten... Mm.
1: Ja, man får ju alltid frågan har du någon släkting som mm, har ja, den? Exakt. Mm, mm. Mm, och det får men jag man ju... tror man blandar ihop det med typ två. Ja, jag tror att det är det mm. det handlar om. För den är ju så väldigt ärftlig. Aha, verkligen. Ehm, så. Mm. Mm.
0: Men det är ju verkligen en liten,
1: liten chans. så Ja, så är det. <här> 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 jag pratade nyss om att den här
2: pumpen <här> inte lärmar så mycket. Men, <här> <här>
0: Bara för det så gjorde den det. Mm.
2: <här> ja. Jag tänkte på en grej. Eh, för vi har ju eh, pratat lite grann om det här på våran Instagram. Sista tiden och graviditet eh, och eh, liksom diabetes generellt. Eh, och vi har fått jättemycket frågor och det har varit jättemycket engagemang. Vilket ju är jättekul på ett sätt. Det bevisar ju kanske också dock att det finns lite information. Mm. Eh, så det är därför det är så himla kul att ha dig här. Men ett meddelande som jag verkligen... Eh, Liksom eh, berördes av var ju en kvinna som skrev att hon. Eh, nu funderade på ifall hon var tvungen att vänja sig vid tanken. Att hon inte kommer kunna skaffa barn för att hon har diabetes.
1: Mm. Vad Men, skulle du vad, kunna säga till henne? Eller vad baserade hon det eh, på att det
2: var Att det, det inte fanns någon information. Att det fanns mycket risker med att mm. ha diabetes. Och eh, vara gravid eller skaffa mm. barn. Eh, och ett, så mycket komplikationer. Mm. Alltså. Ja det finns risker
1: men det är ju fortfarande så att det är ju inte alla om man tittar på eh, nu ska vi se om jag kan få fram lite siffror men alltså, som havandeskapsförgiftning så 17% får det jag menar då är det ju fortfarande vad blir det 83% procent som inte får det mm. man kan ju alltid vända på saker det finns ju en risk att vara frisk och bli gravid också jag tycker inte att Jag tycker inte att det ska hindra en. Jag menar, det finns ingenting mer värt och bättre i hela mitt liv än mina barn. Och det det var fruktansvärt att gå igenom de två graviditeterna. Men men jag skulle göra om det varje sekund för att att ha mina älskade barn. Men men det man kan göra är istället att tänka att man kan förbereda sig så gott man bara kan. Genom att försöka nå ett så... Normalt blodsocker som möjligt och BMI och folsyra och blodtryck och ögon och njurar mm. eh, Och då bäddar man ju för en graviditet som nästan har samma chanser. Det har man till exempel sett på Irland. Mm. Där har man nått samma nivåer som normalbefolkningen i eh, just missbildningar och... Eh, att barnet dör i magen efter vecka 22- är samma risk för kvinnor med typ som normalbefolkningen- tack vare att man har gjort massor av åtgärder. Mm. Så som att liksom preppat kvinnor inför graviditeten- att nå de här målen. Mm. Mm. Så att jag skulle verkligen inte avråda från- att bli gravid- utan däremot ha kunskapen- och mm. så Kanske tänka att man förbereder sig ett år innan. Mm. Mm. För oss är liksom- vi har elefantgraviditeter. Vi... Mm. Gravida ett år och nio månader får man se det. Mm. Um, så. Mm. Men det och det, det är klart att det, det är tufft för väldigt många. Mm. Men, men det är värt det. Mm. Så värt
2: det. Mm.
0: Ja, ja. Men den här kvinnan då som skrev in det här. Mm. Det kan ju vara superbra tips just det här förberedelsen. För det mm. kan ju lugna, mm. tror jag, hela graviditeten.
3: Mm.
0: Och jag tänker om vi ska ge lite mer tips om... Tipsen, hur, <laughs> hur kan man gå tillväga för att liksom de här, här ögonen, eh, allt det som du nämner. Mm. Kan man ta det med sin diabetesläkare eller är det...
1: Hur, men men vart, hur gör börjar man? Man? vart börjar Exakt. man? Ja? Jag tänkte, ja, antingen sin diabetessköterska eller sjuksköterska eller eh, sin diabetesläkare. Att mm. man säger, men, eh, jag vill bli gravid så att nu vill jag kontrollera det här. Om, men det bör de jag ha koll på att då ska mm. vi titta på det här. Mm. Mm. Så, men ta kontakt med sitt diabetesteam. Mm. Med Och börja där.
3: Vilket fantastiskt avsnitt. Ja, men så. otroligt. Ja, verkligen. Ja.
0: Vad man har lärt sig. Ja, och jag är både liksom helt uh, uppfylld av information och, och glädje. Alltså, uh, det är
3: mycket känslor känner ja. jag bara. <laughs> ja, men jag känner också, också att jag så glad att få, alltså, få veta mer om det här. Mm. Uh, för att jag känner verkligen att det är så välbehövligt. Och för mm. många andra som lyssnar uh, verkligen. också. Mm.
0: Mm. Och så inspirerande, bara all kunskap. Uh.
3: Otroligt mm. som du har delat med dig av här ja, idag mm. Mm.
0: Så kul
2: Ja verkligen tack. Så värdefullt att ha med dig Och liksom allt arbete du gör Det är verkligen mm. jätte, jättebra mm. Mm. Och tack. tack snälla för att du ville vara med I vår podd mm. Mm. Tack, det är verkligen så, så fint Att
1: få vara här Det är så kul att få dela med sig av det här mm. Så viktigt mm. så Jättebra och fin podd också mm. Tack snälla mm. Mm. <håll>
3: Men tack för idag. Tack för idag. Hej då.
1: Hej då.
0: Men hörni, i dagens avsnitt är vi i samarbete med... Nix, mm.
2: <laughs>
3: wow. ah, Så kände jag för det.
2: Ja, ja, men det är jättekul och främst det, eller specifikt deras glassar. Mm.
3: Mm. Perfekt nu inför vår sommarsäsongen som kommer här man börjar bli lite sugen på glass. Mm. Exakt. Mm.
2: Är ni liksom glasspersoner?
3: Ja, men jag skulle inte typ ändå säga att jag är det. Mm. Speciellt under sommaren och våren. Det är det jättetrevligt. Mm. Mm. Älskar glass. Mm. Mm. Alltså
2: jag älskar kombinationen av glas med kaffe. För mm. det blir liksom varmt mm. och kallt. Ja. Förstår ja, ni vad jag menar? Ja, Den tycker jag är, mm.
0: ja det är trevligt. Mm. Men för någon som inte vet vad Nix är då, mm. så har ju Nix eh, både glassar, det är bars,
2: mm. eh, snacks, choklad, eh, drycker, chokladdryck har mm. de också. Mm. Eh, och det som är speciellt med deras produkter är ju att de är... Utan tillsatt socker. Mm. Precis. Exakt.
3: Och för de som vann eh, en aprilbox i vår senaste tävling eh, fick även testa på två av deras bars. Mm. Exakt.
0: Mm. Mm. Och nu när ni hör det här avsnittet så har vi faktiskt också en tävling med Nix på vår Instagram där man kan vinna två glasser mm. och få hämta ut. Exakt. Eh, Salted Caramel är nog faktiskt min favorit. Mm.
2: Mm. Vet du att jag måste faktiskt hålla med? Mm. Den var helt otrolig. Mm. Och det fina är, för ibland så kan jag tycka att sockerfria produkter har en bismak. Mm. Det har inte de här. Mm. Och det absolut finaste är, för speciellt nu när jag är gravid mm. så vill ju jag ha gärna om det är möjligt, alternativ med kanske lite mindre kolhydrater. Mm. För det blir så mycket enklare att ta insulin på. Mm. Och det som är allra viktigast är ju att det faktiskt står. Alltså äta hem bakt för mig nu, mm. det går typ inte, för jag har ingen aning om hur mycket kolhydrater det innehåller. Nej. Men det man kan säga, om man jämför kolhydraterna, eller mängden kolhydrater i den här Nix cookie dough glass med en annan eh, cookie dough glass så innehåller Nix per 100 ml. 10,7 gram kolhydrater. Mm. Per hundra milliliter. Mm. Mm. Nej vänta förlåt, vi ska säga gram. Det man kan säga är att Nix Cookies, cookie dough glass den innehåller per 100 gram 18,4 gram kolhydrater medan en annan vad ska vi säga, vanlig känd cookie dough glass den innehåller per 100 gram 67 gram oh my God. 67 respektive 18 det är så det är stor skillnad. skillnad. Alltså mm. det är mer än en tredjedel.
3: Ah, yeah. Ja för jag kan ju säga när jag ätit från kanske något annat märke då är när jag ätit salted caramel alltså det är ju, då är mitt blodsocker kaos. Alltså, mm. och jag älskar ju den så mycket så att jag är så taggad på dessa Niks mm. salted ah. caramel. Alltså, jag fattar vilken skillnad.
2: Ja. och det Tror är det. faktiskt så alltså för det, det, vi väljer ju att liksom leva alltså vi äter ju det vi vill. Men när det finns alternativ som är lättare, som innehåller mindre kolhydrater och som smakar lika bra, då väljer man ju den. För det blir mycket lättare att ta insulin.
3: Självklart. Så har ni inte varit med och tävlat redan på vår Instagram så gör det.
2: Och stort lycka till. Verkligen. Och Tack. tack, tack
3: Nix. Tack.